0: Chuyện ngắn Văn phòng môi giới nhà đất của nhà văn Y chun xuất bản năm 1937 lấy bối cảnh một văn phòng môi giới nhà đất ở Seoul có ba người đàn ông đứng tuổi là ông An, ông So và ông Park. Chủ văn phòng là ông So, từng làm quân nhân trong triều đình thời hậu Chô Son 1897-1910. Sau khi Nhật Bản xâm chiếm bán đảo Hàn Quốc, ông mất việc và chuyển sang làm nghề môi giới nhà đất. Ông An buôn bán đủ thứ như vải vóc lên dạ nhưng rồi cũng sạt nghiệp. Còn ông Park đang học thì xin đăng ký văn phòng dịch vụ làm hồ sơ.
1: Ông so mắt to, mặt đỏ au, lúc nào cũng mặc đồ chỉnh chu, đội mũ truyền thống cát. Ông hay ngó ra ngoài nhìn đường như chuẩn bị tinh thần đón khách đến xem nhà. Ban đầu ông chỉ mở văn phòng để lo trang trải sinh hoạt hàng ngày rồi dần dần xây được cả chục căn nhà ở phường ga huê mấy năm sau còn mua được đất gần khu trang đông đã có một thời ông so cũng dắt dao bên lưng miệt mài trao dồi binh pháp ở doanh trại chỉ cần hô một tiếng là tưởng như núi lở sông rời Vậy mà giờ đây, ông chỉ cai quản một văn phòng môi giới bé con con, phải vâng dạ đi theo kiếm nhà cho cả kỹ nữ, gái làng chơi, thậm chí là làm đủ những việc vật vãnh người đời sai khiến. Nghĩ đến đó mà có lúc ông thấy buồn tới chảy nước mắt. Nhưng rồi ông lại tự động viên mình. Tiếc mấy cái chuyện quá khứ làm gì, lo cho cuộc sống bây giờ trước đã, khá khá. Ông so quyết định sẽ sống thoải mái trong suốt phần đời còn lại, Nên vốn đã hay đùa cợt lại càng chăm kiếm chuyện tếu với khách lùi tới văn phòng hơn Trong các vị khách hay ghé thăm, ông không hài lòng với ông An Ông bạn lúc nào cũng chê môi chửi thề mẹ kiếp sau mỗi câu nói Này đồ nhạt nhẽo kia, mua rượu cho nhé Không thể uống rượu của ông Hình như ông An bực mình vì bị gọi là nhạt nhẽo Ông suốt ngày tụ tập chơi bài thì người mẹ quá cố của ông sẽ hồi sinh chắc Ông So lấy mũi chân đạp chiếu bài, khiến ông An mặt đỏ phương phừng thở hồn hển rồi lượm từng món đồ cá nhân như quạt, bao thuốc lên và lệnh lùng quay gót ra về như không bao giờ muốn trở lại nữa. Còn một vị khách nữa là ông Park. Ông này có cháu làm ở tòa án nên muốn mở văn phòng công chứng, lúc nào cũng kè kè cuốn sách quốc ngữ, khi đó là tiếng Nhật, để học thi, nhưng có vẻ để xin được giấy phép vẫn còn phải chờ đợi dài dài. Ba ông An So Park
0: hầu như suốt ngày chỉ chơi không ngồi rồi ở văn phòng nhà đất. Ba Mino, giáo sư khoa ngữ văn trường đại học Seoul giới thiệu thêm về các nhân vật này.
2: Có thể nói, văn phòng môi giới nhà đất là câu chuyện phản ánh lịch sử nổi bật trong các tác phẩm truyện ngắn hay tiểu thuyết của nhà văn Y Thê Chun. Tất cả các nhân vật trên đều từng có chút chức tước thời hậu Châu Son, Giai đoạn từ cuối Joseon Son tới đại hàn đế quốc, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ông An đỗ đến vòng sơ thí, Chô Si, ông So giữ chức tham nghị, Trà Mươi, một cấp bậc phong cho quân nhân thời xưa. Nhưng Hoàng Triều đã sụp đổ, bán đảo Hàn Quốc bước vào thời kỳ nhật trị và chuyển hóa thành từ bản chủ nghĩa. Những người như ông An, ông So, ông Park đều trở thành người cũ, tuy đã hết vai trò, trọng trách, nhưng vẫn phải cố bám theo luồng sinh khí của thời đại mới nhưng thời đại có đón nhận họ không? câu trả lời là không. cuối cùng bà con người ấy cứ phải sống lai lát và bám víu vào văn phòng muối dưới nhà đất kia, nhưng muốn níu kéo những tia hy vọng cuối cùng.
0: Con gái ông An tên là An Giang Hoa, ban đầu cô này từng hoạt động trong đoàn múa Thôi Thổ Nguyệt, rồi nghe nói tới làm việc ở Osaka, rồi lại đến Tokyo. Năm sáu năm sau. Cô trở về Seoul với tư cách nghệ sĩ múa nổi tiếng ở thủ đô. Khác với ba ông già cũ kỹ, nhà văn miêu tả nhân vật người con gái An Cheong Hoa thuộc lớp người điển hình của thời đại mới, đại diện cho thế hệ cận đại. Vào những ngày cô có lịch biểu diễn, ông So còn năn nỉ ông An cho đi xem cùng. Còn ông An cũng nở mày nở mặt những khi nhìn thấy ảnh và bài phỏng vấn về con gái trên báo hoặc những khi ông phát vé miễn phí cho bạn bè.
1: Này, cái cô đứng giữa đang soạc chân đấy là con gái ông hả? Ông Sò so cất giọng hỏi thô lỗ trong lúc ai ai cũng yên lặng chăm chú ngồi xem. Cái mồn múa này thì càng những nước văn minh phát triển lại càng thông thoáng. Ông An đã sớm rào trước bằng câu trả lời này. Tôi chẳng biết, chỉ biết là bọn trai tân ngày này hầm hết rồi. Chứ bọn mình ngày xưa nhìn thế này thì còn lâu mới ngồi yên. Nếu láo, lớn tuổi rồi thì phải ăn nói cho đàng hoàng đi. Ông An lại nói giọng bực bội. Đến lúc hết vở diễn, đèn bật sáng thì ông Sò lại nói Đáng nhẽ nên làm diễn viên thì tốt hơn. Dù sao thì nữ diễn viên cũng không phải soạc chân rộng như thế. Cái lão già này hết chuyện để nói hay sao mà cứ xen vào việc của người khác thế hả? Lão chỉ biết mấy cái chuyện nhà cửa, chưa am hiểu gì được sự đời. Không thích xem thì đi ra ngoài. Thế ông thì biết à? cái đồ nhạt nhẽo. Ông So nghe thấy chỉ biết mấy cái chuyện nhà cửa cũng nóng mặt vụt đứng dậy bỏ về. Sau lần đó, ông An không thèm đến văn phòng của ông So gần một tháng liền.
0: Giáo sư Bamino phân tích về chi tiết ông An và ông So đi xem buổi biểu diễn của con gái ông An.
2: 예술도 예술의 개념이 변해가는 것을 Qua chi tiết này, ta có thể thấy sự khác biệt giữa các thế hệ cũng như những thay đổi trong quan niệm về nghệ thuật của từng thời đại. Từ những năm 1920 đến những năm 1930, người dân Hàn Quốc mới có thói quen đến dạp hay nhà hát để xem phim hoặc biểu diễn văn nghệ. Những khán giả của thế hệ cũ như ông So khi chứng kiến sân khấu mới mẻ này chắc chắn sẽ không giấu nổi sự ngỡ ngàng và tư duy phê phán thủ cựu. Qua chi tiết này, người đọc cũng thoáng bật cười trước tấm lòng yêu con, muốn bênh vực con gái của ông An và thái độ hàn học khó chịu khi chứng kiến làn gió nghệ thuật mới của ông So.
0: Thực ra thì ông An cũng có nhiều chuyện để bụng với cô con gái hoa Rõ ràng cô hay đi diễn từ Bình Nhưỡng cho đến thegu Gu Còn khoe là mở viện nghiên cứu, mua máy hát Chứng tỏ cũng dư dật nhưng chưa bao giờ cho bố đồng nào Bộ quần áo này cũng nhau nhĩ cũ kỹ hết cả rồi Không biết là do bông bên trong xẹp hay do tuột chỉ nữa Chắc phải mua cái áo mới mà mặc thôi Vâng, con cũng định mua cho bố đây Cô con gái nói khơi khơi thế thôi nhưng gần đến mùa đông rồi mà ông An chờ hoài vẫn không thấy có bộ cánh mới nào Đó là chưa kể ngay cả tiền sửa cái gọng kính thôi Nhưng con gái cũng đưa nhỏ giọt Ơ, 50 đồng mà không sửa nổi cái gọng kính hả bố? Giờ đâu phải lúc bố tính toán thiệt hơn <cười> <cười> Riêng tiền bảo hiểm của bố một tháng cũng hết ba hào 80 đồng rồi Cái đó thì liên quan gì đến ta? Tất cả là vì bố chứ còn ai nữa Ông An nghe vậy có cảm giác như con gái đang giúp mình chết nhanh để lấy tiền bảo hiểm. Nghĩ cho ta thật thì chi bằng lúc ta sống hãy đưa ta thêm một đồng còn hơn. Nghĩ vậy nhưng ông không dám nói thành lời. Còn về cái, nhất là con gái, chẳng được nhờ cậy gì cả.
1: Cần phải kiếm tiền. Chỉ cần có tiền là sống tốt. Lúc rảnh rỗi, ông An thường đi dạo và thăm thú những con phố, những ngôi nhà cao tầng mới xây để tìm hiểu về văn hóa xây nhà mới của từng khu phố. Chỉ cần ông không để ý chút thôi là ngay sau lưng sẽ lại có chiếc xe con bóng lộn bấm cỏi in ỏi. Cơ mà nó cứ nhảy vọt ra như con châu chấu vậy. Nhìn vào trong xe, ông thấy gã lái xe đang chừng mắt nhìn mình. Đằng sau đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao, tay đeo đồng hồ vàng, ngồi cười tủm tỉm. Này mai nữa là đã thành 60 rồi Mẹ kiếp Ông An thấy tiếc nuối Khi tuổi già ngày càng đến gần Ông khao khát kiếm tiền Dù chỉ là 10.000 đồng để có cơ hội Hòa nhập với thời đại mới này Với bộ dạng hiện tại Thì ông chỉ biết đứng nhìn nhà người khác Nhìn dòng xe cộ, máy bay Lúc nhúc như đàn kiến mà thôi Những thứ đó đâu có liên quan gì tới ta Phải có tiền, phải cầm tiền trong tay Thì mới hòa nhập được với dòng trẻ kia ta có khác gì xác chết đâu. Không biết đã bao nhiêu lần ông An tự vấn mình, nhưng ông chắc chắn rằng chỉ cần có một tia hy vọng thôi là ông sẽ hết mình đến cùng, ông tự tin và hào hứng lắm.
0: Abu khát khao khát kiếm tiền mãnh liệt đó, ông An vội sáng mắt khi được ông Park mách cho nguồn tin mới. Đây là tin của một nhân sự cấp cao làm ở tỉnh Rằng người ta sẽ xây dựng một thành phố cảng giống như Najin thứ hai ở vùng Duyên Hải miền Tây Ông An thấy giật giật bên Thái Dương Đây là lúc phải nhanh tay, phải tận dụng từng phút giây để chiếm thế thượng phong Ngày xưa khu Nazin cũng chỉ có giá 5-6 đồng một mét vuông Vậy mà khi có tin quy hoạch đã tăng lên cả trăm lần Tất nhiên là còn tùy từng khu Nhưng cũng đã có khu tăng giá tới cả nghìn lần chỉ sau 3-4 năm Ông An vội dục dã con gái con gái ông cũng bùi tai nên vội cầm cố phòng nghiên cứu để lấy tiền đưa cho bố đầu tư. Ông An tưởng như mình sắp được hưởng số vinh hoa phú quý đến nơi. Cái lão sò chuyên khinh thưởng ta, nhất định ta sẽ mua nhà to hơn nhà lão cho lão biết mặt. Cái ngữ như lão cũng chỉ là con buồn đi môi giới nhà đất mà thôi. Một năm trôi qua rồi mà chưa thấy dự án quy hoạch thành phố càng khởi động Giá đất cũng nằm yên không nhúc nhích Tìm hiểu ra mới biết người ta báo tin cho ông Park biện ra chuyện này để thanh lý mảnh đất do mình đứng tên Ông An chẳng còn tâm trí nào để ăn về uống nữa Mà có đói thật thì cũng chẳng dám bước chân về nhà Dính vào chuyện tiền nong thì cả tỉnh cha còn cũng dễ đứt như cắt gốc cải thảo mà thôi trong những lúc thế này thì chỉ có người hay tranh trệ với ông thường ngày là ông So đứng ra an ủi. Hôm trước, ông So còn dẫn ông An đến quán tàu, quán canh cá chạch và ngồi tới tận đêm khuya mới về. Sáng hôm sau, ông So mệt nhưng vẫn cố ra văn phòng. Ông nghĩ chắc ông An cũng đang mệt giống mình nên định rủ ông An đi ăn canh giải rượu.
1: Đẩy cánh cửa phòng ông An, ông So giật mình khi thấy bạn mình nằm cứng đơ, miệng trào máu, mặt màu chó xám, trong phòng lạnh tanh mùi tử khí. Cạnh ông An, không, phải nói đúng ra là thi thể của ông An, có một bình thuốc vứt lăn lắp. Mãi một lúc sau, ông So mới đoán ra sự tình. Ông định báo với đồn cảnh sát, nhưng cuối cùng lại quyết định báo cho con ông An trước. Lần đầu tiên, ông tìm đến viện nghiên cứu múa và đưa cô con gái An Kiều Hoa về nhà. Cô con gái ngồi khóc than một hồi. Cháu mau báo với chính quyền đi. Không, bác đừng làm thế. Là sao? Còn danh tiếng của cháu nữa chứ. Danh tiếng gì nữa? Cháu nghĩ cho danh tiếng mà để bố của mình ra đi như thế kia à? Cô An Kiều Hoa lại nằm vật ra mà khóc lóc một hồi. Ông sò định ra về thì thấy cô biếu lấy chân ông thật chặt. Mong bác cứu cháu, cứu cháu với. Được rồi, bác sẽ giữ bí mật, nhưng cháu phải làm theo lời bác nhé.
0: Để giữ bí mật về cái chết của cha, cô con gái An kêu hoa phải nghe theo lời đề nghị của ông So là dùng số tiền bảo hiểm cô đóng cho ông A lúc sinh thời để lo hậu sự. Sinh thời ông ấy thèm có một chiếc áo mới, nên cô mua cho ông ấy một cái áo lông cao cấp mặc bên trong. Bên ngoài thì mua bộ áo liệm bằng lụa tốt. Phần mộ cũng làm cho rộng rãi cao giáo. Đám tang thì phải tổ chức cho tử tế, long trọng. Cô mà làm xuyên xòa thì ta không để yên đâu, biết chưa? Lễ suy điệu ông An được tổ chức ngay ở sân viện nghiên cứu của cô con gái An Giong Hoa. Ông So và ông Park
1: uống thật say ông so giữ lại phong bì phúng điếu của ông bác vì tiền tổ chức đám tang còn nhiều lắm không cần ông phải phúng đâu thế rồi hai ông lại rủ nhau và quán rượu uống thêm một hồi nữa đám tang có rất nhiều người thành đạt tới viếng có người mặc cả lễ phục chỉnh tề tất nhiên là họ không hề biết mặt người quá cố mà chỉ đến vì cô con gái an kiều hoa cô con gái cũng mắt sưng sưng lệ mặc bộ âu phục màu đen bằng lụa kiểu mới và kính cẩn quỳ lạy trước bàn thờ bố Đằng sau cô có hơn chục người cũng cúi đầu theo Ây à Ông sò mặt đỏ bừng Chẳng thể ngồi yên Mà cũng muốn tới chào với người bạn quá cố Ông nhặt nén nhang Châm lửa, thổi cho lửa tắt Vút sâu một cái rồi quỳ trước bàn truy điệu Tôi đây Còn nhận ra tôi không Đám tang to thế này ông thích lắm nhỉ Ông mà còn sống Thì làm sao được hưởng cái cảnh long trọng này Giờ thì khỏi lo sửa gọng kính nữa nhé Ông Park đứng đằng sau cũng thấy nghẹn ngào trong lồng ngực, định nói vài lời trước linh cữu nhưng đã bật khóc, nước mắt tuôn ràn ruộng. Hai ông định đi tiễn người bạn quá cố tới tận mộ nhưng thấy không hợp với đám quan khách nọ nên quyết định đến thẳng quán rượu. Nhà phê bình
0: văn học Tròn Sô bình luận về chi tiết cuối truyện 안초시에 죽음 이후부터 장태가 치러지는 이 작품 안에서 가장 비정한
1: 장면이라고. tang của ông An là cảnh vô lý và cũng người xuất xa nhất tang được tổ chức đời lông Quan khách đến biến lũ lượt, nhưng chẳng ai biết và thật sự quan tâm tới ông tôi chính là sự, mặt, sự ngó lo của xã hội còn hiện đại với những con người sư như ông An Hình ảnh hai người bạn của ông là ông so và ông bác không tìm bạn ra mộ mà đến thẳng quán rượu cũng thật xuất xa. Tác phẩm này được viết trong bối cảnh những năm 1930, nhưng những câu chuyện về khoảng cách thế hệ, sự lạc lỗng, cô đơn về tinh thần, thiêu thốn về kinh tế của lốc người cao tuổi cũng không hề xa lạ với xã hội hiện đại ngày
0: nay. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Văn phòng môi giới nhà đất của tác giả Y tae Chuyên mục Hiệu sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.